0: Chiuso giugno con 425 km, all'incirca 106 km a settimana e poco più di 14 km al giorno, è vero che sono chilometri fatti soprattutto di corsa lenta, diciamo attorno ai 5 al chilometro, con solo due allenamenti a settimana e anche quelli, sì, fatti sempre cercando di, di stressarmi un po', ma nemmeno troppo, senza andare a cercare troppo la, 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 la perfezione, la qualità, senza andare a fare quella ripetuta in più che poi magari mentre fai la gara, mentre c'è una preparazione, ti porta a migliorare, ma quando come me hai l'obiettivo di uscire tutte le mattine... Non lo so, non lo so quanto può essere, può essere d'aiuto. Fatto sta che sono davvero contento di essere arrivato ad avere questa stabilità di corsa. Pensate un po', a giugno mi sono fermato soltanto una volta, perché poi la mattina alle 8 avevo il vaccino, la mia prima dose, e quindi ho preferito quel giorno fare esercizio. Da una parte sono contentissimo perché ho questa costanza, mi sento le gambe gonfie e tutto il resto, e davvero sei mesi fa, un anno fa, non l'avrei mai mai detto. Dall'altra mi sento stanco, ho sempre le gambe doloranti, mi dispiace non riuscire a fare più gli esercizi come facevo un tempo almeno due volte a settimana e quindi mi vedo le spalle piccole, il petto che scende, insomma mi vedo un po' troppo magro nella parte sopra, però non si può avere tutto, ho appena compiuto 41 anni e insomma non mi lamento. E allora il 30 giugno 2021 sono le 10.51 del mattino a Roma ci sono 29 gradi in questo momento, ho il sensore fuori ho l'Apple Watch che mi segnala la temperatura rossa fra un paio d'ore, anzi fra tre ore, all'incirca ci saranno 33-34 gradi come, come, come classico in città e, e non è un problema, voglio dire, il problema è restare in città in questo momento no? a luglio uno dovrebbe essere da un'altra parte c'è poco da fare, sono tornato però tre giorni fa dal lago del Turano, sono stato là in quei posti, pensate un po', solo un'ora e dieci, tra l'altro tutta di autostrada da Roma, un attimo, ci metto più tempo a volte quando vado a, eh, al mercatino da, su, sulla Trionfale, per dirvi, e so, sono posti meravigliosi, non solo per la temperatura, la mattina pensate andavo a correre con 13-14 gradi, wow, il primo giorno non ero, non ero preparato, no? sapevo sì, ok, fa un po' più fresco perché là siamo a 500-600 metri, e però faceva freddo la prima mattina ho fatto quel giro lago un po' così in esplorazione e, e, e faceva freddo fantastico fantastico bellissimi quei posti sul lago ci tornerò comunque state ascoltando la puntata numero 9 di Rani Zit anche se Apple Podcast mi dice che gli episodi sono 10 perché c'è quell'extra no che feci un anno fa ormai che poi non ha avuto, avuto un seguito e dai considerando che da qui ad agosto Sicuramente farò un'altra puntata, arriveremo a avere 10 episodi in poco insomma, in un anno, no, si può dire? E, e non è male, non è male. Considerando che questo podcast era nato per altri, per altri scopi, per essere un diario della mia preparazione delle gare. Poi, con tutto quello che è successo, le gare non le ho più fatte. E magari adesso, ecco, in autunno, oppure d'agosto, in quando inizierò una preparazione per la maratona di Budapest. Non mi sono ancora iscritto. Eh. Ci sto ancora pensando, ma perché magari verrà fuori qualche gara un po' più dove non sono già stato, non lo so. Aspetto ancora un po', tanto l'iscrizione, il, il prossimo scalino dell'iscrizione è a fine, a fine luglio, quindi ho ancora un po' di tempo per pensarci. Però voglio farlo perché correre così, eh, sì corro tanto come ho detto, però correre con una preparazione, con un obiettivo è tutta un'altra storia e mi, mi piacerebbe farlo. Questo autunno, ne parlavo l'altro giorno con la mia ragazza, voglio assolutamente farmi tutte le... Corse locali che ci sono. Ogni weekend sarò fuori nei paesini, andar là, e dopo gara, prima gara. Speriamo insomma che non ci siano ripercussioni con, con le varie varianti, con i vaccini, con tutte queste cose qua. Però insomma se tutto andrà bene, wow, quest'anno non me ne perdo una. Assolutamente non me ne perderò una. Sono successe un po' di cose poi in questo in ultimo mese. Alcune brutte, una brutta anzi, ho fatto una visita cardio con un medico, un mezzo farabutto, tra un attimo vi spiego tutto, però ho anche comprato nuove scarpe e ho provato un nuovo orologio e ho anche da rispondere, oggi voglio fare soprattutto questo, ad una domanda, che. che ad un commento YouTube che, 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 ho letto, che ho letto questa mattina. Ma partiamo, ma partiamo proprio dall'orologio. Ho pubblicato giorni fa la recensione al Sunto 9 pic, che è il primo Sunto che davvero mi piace. I Sunto hanno questa, questo brand per sport estremi, per cose un po' più di, di endurance, di durata, no? hanno questa batteria che dura 120 ore, 140 ore di registrazione GPS, eh? intendo, perché hanno tutte queste modalità per l'ultra trail, no? insomma per queste cose qua. Però sono sempre stati almeno i modelli, i Sunto 9 che sono i modelli più, più i top di gamma, sono degli orologi pesanti, spessi nell'ultimo modello che avevo provato le 9 Baro e anche le 9 Baro Titanium che non ho mai recensito e mai recensirò a questo punto dei problemi con il cardio insomma c'è qualcosa da migliorare da quel punto di vista però di base sono degli orologi grossi io non amo questo genere di, di dispositivi anche perché per correre basta secondo me serve qualcosa di più snello e questo 9 Peak, sunto 9 Peak, io poi ho provato la versione in titanio che è quella più leggera 52 grammi wow è bellissimo da indossare io l'ho messo bene al posto dell'Apple Watch davvero tutti i giorni senza avere impicci. chiaro non è un Apple Watch non è uno smartwatch, non è che fa tutte le cose che fa un Apple Watch, niente è, è paragonabile a un Apple Watch abbinato a un iPhone, no? <ride> lo sapete, però io quello l'ho tenuto bene senza, senza problemi l'ho tenuto quelle due settimane al polso senza davvero eh, lamentarmi mai di quello, che, di quello che riuscivo a farci precisione GPS ottima precisione cardio ottima tante funzioni software compresa una che si chiama Snap Root che in breve permette di stabilire prima un percorso e usare quello come base per la valutazione del tempo e del passo e quindi eh, diventa diventa uno strumento che si può usare in, in mille modi anche creativi vabbè insomma c'è una recensione abbastanza lunga abbastanza approfondita sia testuale sia, sia, sia video e sono complementari le due ovviamente come sapete ci sono dei grafici eh, c'è corso un bel, di, un, un bel po' di chilometri anche sul lago e bello, bello, davvero. Se dovete prendere un sunto, se vi va di prendere un sunto perché vi piace il brand, perché volete un orologio in titanio eh, con, insomma, con, 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 a, a dei bottoni con degli switch meccanici che fanno un suono, andate a sentire la recensione perché fanno un suono meraviglioso. Insomma, sunto 9 pick è la, la scelta da fare. Al momento costa ancora tanto, diciamolo, perché la versione in titanio costa 699 euro, però diciamo che è appena uscito e questo è il prezzo ufficiale nei negozi poi di solito scende, scende un bel po', no, insunto si trovano un po' ovunque e ecco magari tenetelo d'occhio se, se vi interessa C'è una ver- la versione bianca secondo me è la migliore io ho provato la blu perché mi hanno mandato, mi hanno mandato la blu a proposito di orologi, l'altro giorno ho fatto per la seconda volta in un mese la visita di Ionità agonistica sopra i 40 anni, tra un attimo vi spiegherò cosa è successo perché l'ho fatta una seconda volta, però ecco quello che voglio dirvi è che questa seconda visita l'ho fatta su- sulla ciclette con eh, l'ECG e ho ottenuto 25 minuti di pedalata da 0 watt a 275 watt finché alla fine non, non ce la facevo più, ma non tanto per i battiti perché il mio massimo è stato là con l'ECG di 156 che non è tantissimo per me, insomma io quando faccio le ripetute salite così arrivo anche poco sotto i 190, insomma che è buono per la metà. lì sono arrivato a 156 ma più che altro perché 275 watt quella cicletta era veramente dura e poi avevo la mascherina e stare 25 minuti a sudare con la mascherina chiuso in una stanza wow è stata davvero quella la parte parte più difficile però ecco ho sforzato parecchio e la cosa interessante qual è? che ho fatto ho monitorato il tutto con l'Apple Watch ho messo l'attività l'attività cardio e controllavo la lettura cardio con quella delle cg del monitor che avevo davanti e era sempre in linea con quella delle CG. Ci sono stati momenti in cui era due, due sotto, due sopra, due battiti sopra, due battiti sotto, ma insomma era lì. Eh, poi in un contesto come quello, dove l'aumento dei watt, insomma dell'intensità, è graduale, no? ogni tot minuti aumenta di un po', ecco non c'è neanche la variazione che è quella cosa che mette un po' in crisi il sensore cardio al polso, perché ovviamente il sangue impiega più tempo ad arrivare al polso rispetto al, al cuore, no? la misurazione fatta proprio nella zona del cuore, ho caricato su Strava la, la traccia e potete andar, andarla a vedere. Il, 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 non c'è il confronto ovviamente con le CG perché non, era la prima volta che andavo in questo nuovo studio e non, non potevo chiedere a, al, al medico di darmi il tracciato per farci il confronto con l'Apple Watch. Però vi assicuro che l'ho fatta in, in, in tempo reale, controllavo sempre il polso, guardavo qua, guardavo là ed era assolutamente, assolutamente affidabile, ottimo. Ma perché ho dovuto rifare la visita di idoneità agonistica Una seconda volta... Perché la prima volta, quando l'ho fatta ad inizio giugno, ho trovato un medico che è stato non dico superficiale ma che mi ha quasi ricattato praticamente non mi ha fatto l'ECG sotto sforzo una cosa che io pensavo sopra i 40 anni fosse obbligatoria per legge in realtà poi dopo una serie di incazzature consulenze e eh, 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 domande fatte online ricerche ho pubblicato tutto questo su twitter e per, per diversi giorni c'è stata un bel po' di, di polemica almeno da parte mia anche un bel po' di riscontro da parte vostra però alla fine è venuto fuori che la visita cardio sotto sforzo l'esame cardio e sotto sforzo sopra i eh, 40 anni o sopra i 35 anni secondo le direttive del coni non è obbligatoria è discrezionale del medico quindi il medico è soltanto tenuto a farvi una prova sullo step test eh, per tre minuti e dentro un minuto e mezzo deve poi misurarvi dopo il cg è esattamente quello che mi ha fatto quel medico eh, la, la prima visita che ho fatto ma voi sapete che uno che corre come me, eh, che ha i battiti bassi di suo, fare tre minuti di step test. Io non, ero, non mi ero neanche cambiato, non ho avuto nemmeno la pretesa di sudare, per carità, ma neanche di alzare un po' i battiti. Ma zero! Avrò avuto battiti a 59, a 60, quando, dopo aver finito quei tre minuti di step test. È, è, un, è, è un esame che, che, è, che, che è ridicolo per chi come me deve farlo. È un esame che io poi, quando mi sono trovato là, a dire: ma, mi scusi, non mi fa le CG. E quel tizio mi ha detto no perché quando lo possiamo fare ti faccio un certificato provvisorio tu poi mi porti l'ecg e io, lo, e, e io te, te, lo, te, lo, te lo rendo definitivo 12 mesi è una vera e propria, un vero e proprio ricatto eh, al che ho, 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 ho un po' brontolato, mi sono son, son arrabbiato lì per lì ho sbagliato a pagare, semplicemente è stato questo il mio errore, non dovevo pagare perché comunque la visita costava anche tanto perché ho scelto di prenderla là, perché era vicino a casa e tutto il resto, insomma tutta una serie di cose, eh, poi ero abbastanza. Eh, ero più ignorante rispetto adesso, adesso mi sono un po' documentato e è tutta un'altra storia, vabbè. Comunque quello che voglio, che voglio farvi passare è, è, è che state attenti quando prenotate una visita cardio al di là dell'età, sotto i 35, sopra i 35, sotto i 40, sopra i 40... L'esame sotto sforzo cardio, che è la cosa che vi deve interessare, perché è quello che mette sotto sforzo il vostro corpo è, è lì che vi, vi devono controllare in quei contesti là. È inutile controllarvi quando siete a riposo, perché uno step test per chi corre come noi tanto è essere a riposo, al 100%. Quindi prestate attenzione a questo, sappiate che non è, non è, obbligatorio. Il tutto poi è successo due giorni dopo, la, anzi due giorni prima, la, la, la brutta faccenda di Eriksen al, al, all'Europeo di Calcio, L'imbarazzo del CONI quando ho chiamato due volte loro per chiedere spiegazioni e loro alla fine hanno abbassato il telefono, alla fine mi hanno detto guardi noi facciamo questo, noi la facciamo, poi cosa fanno gli altri non è un problema nostro. Ne parleremo ancora perché ho intenzione di, in collaborazione anche con gli altri ragazzi che parlano di corsa qua su eh, su YouTube Italia, insomma tra di noi, ho intenzione di fare qualcosa, eh, di di, di chiedere apertamente a, a... al, a, a, a chi si deve occupare di queste cose, che diventi obbligatorio sopra una certa età fare le CG sotto sforzo, non prima e dopo. Sotto sforzo dovrebbe diventare obbligatorio. Noi in Italia siamo già abbastanza avanti, perché all'estero ci sono dei paesi dove tu vai a fare una maratona e, e non. E, non <ride> e, e, e senza niente, con nome cognome, firmi, maggiorenne, ok, ciao, poi è un problema tuo e sarebbe bello anche riuscire ad essere magari i primi che hanno dei, dei criteri di, di, di selezione eh, almeno per attività intense come è la... perché poi ci sono diversi livelli no? e la, la, la corsa, il maratone, queste cose qua sono altissima intensità altissimo rischio sarebbe bello poterlo fare vi aggiornerò poi scarpe come vi dicevo ho preso nuove scarpe sto ancora aspettando di prendere delle nuove Five Fingers perché le attuali v le voglio usare per, per, per camminare quest'estate e voglio prendere delle nuove Wuran per correre e correre soltanto. Adesso che riesco a correre anche 20 km con le Five Fingers senza, senza dolori, senza problemi, senza avere poi polpacci che mi scoppiano il giorno dopo, ecco che voglio prendere un paio dedicato. Sto aspettando gli sconti, ci sono in questo momento gli sconti del 30% se andate sul sito Vibram con un codice. Però io aspetto gli sconti che portano tutto a 69 euro. Di solito è questo questo il periodo. L'anno scorso arrivarono a fine luglio. Spero che che arrivino adesso, entro l'estate. Maledizione, altrimenti sarebbe un problema, davvero. Non voglio pagarle 140 euro che è il prezzo pieno, anche perché sono scarpe comunque uscite tre anni fa. Insomma, mi sembra sembra sbagliato. Però ecco, devo prendere i nuovi Fafingers, ma nel mentre, visto che ho pensionato un po' di, di, di altre scarpe che usavo. Ho preso delle nuove Adidas SL22, la nuova versione delle SL20, queste nuove sono meno estreme rispetto alle SL20 e le ho pagate 63 euro con un codice codice sconto e buone, diavolo, diavolo mi piacciono tanto, sono come le le Adios 5 in in quanto a vestibilità, quindi la pianta non è strettissima, io ho ho un piede enorme anche per, per, per merito delle Five Fingers mi si è allargato in maniera enorme in questi due anni, e con queste Adidas riesco benissimo a starci. Sono morbide ma reattive, nel senso che sono, diciamo, rimbalzanti ma non flosce o comunque spugnose come le, le Pegasus 37, per dire che sono di gran lunga le peggiori scarpe che, ho, che non ne compravo così, così di così sbagliate per me davvero da, da una vita. Penso che sia anche un discorso di peso. Io non riesco a, ad attivarle. Eh, le ho ancora, le uso ancora per i lenti, mi vedete su Strava ogni tanto lamentarmi no? con le Pegasus 37. E vabbè, <ride> comunque le SL22 eh, mi sono piaciute. Eh, le vedo bene un po' per tutto, sia per cose più veloci, sia per, per cose medie. No? Tenetele in considerazione se, dovete, se avete un fisico come il mio e cercate qualcosa di un pochetto più veloce che però non sia estremo come la versione precedente e che non sia magari troppo da pista come le adios no che sono scarpe un po più da diciamo da ripetute e via dicendo molto più secche queste sono molto meno secche però comunque veloci e leggere soprattutto leggere e traspiranti. Ok, prima di lasciarvi andare di là a prendere una boccata d'aria voglio rispondere pubblicamente anche qua, perché l'ho fatto questa mattina su YouTube alla domanda di un ragazzo che è molto carino, molto educato eh, non non sto facendo una polemica assolutamente è semplicemente una risposta che secondo me può dare un'idea anche ad altri di come bisogna approcciare l'uso degli strumenti per l'attività fisica mi ha chiesto un riscontro sulla mancanza di precisione del del GPS di Apple Watch rispetto alla misurazione reale del, di un percorso e tutto il resto dicendo che ci sono variazioni dell'1.2% o in eccesso dello 0.5 a seconda del contesto a seconda di quello che fa magari vi metto sotto nelle note il link al commento così potete leggerlo per intero e tutto il resto allora bisogna ricordare che il GPS a prescindere dalla marca a prescindere dalla potenza dalla potenza del dispositivo sul quale è installato perché tutto là il GPS la precisione GPS non può essere tecnicamente eh, esatta, lo sappiamo, però la potenza del processore, il posizionamento, le eventuali interferenze, la zona in cui siamo, tutte queste cose qua possono incidere parecchio. Negli ultimi anni c'è sempre più precisione perché le antenne sono migliori, i design sono migliori, c'è più potenza di-, di elaborazione per escludere il rumore, per pulire la traccia, ci sono anche applicazioni che poi abbelliscono la traccia no? e magari correggono quelle due o tre cosettine che eh, in realtà... 5 anni fa non potevano essere fatte perché non c'erano applicazioni tanto evolute. Poi c'è sempre il solito discorso. Questa traccia dove la vai, la vai a vedere? Sull'app eh, nativa? O la esporti da qualche altra parte e la vedi con un altro strumento? È un po' il discorso che io faccio sempre sulle foto eh, no? fatte con lo smartphone. Bellissime, certo, se le vedi sul, sul display dello smartphone sono bellissime. Se le porti fuori e le metti su un PC calibrato, con un monitor calibrato, le apri con un software apposito, ecco che magari vengono fuori delle imperfezioni che tutto lo smartphone, pompato e calibrato proprio su quel, su quel, su quel tipo di, di, di rapporto di colore là, e eh, non vedi, vabbè. E lo stesso vale per il GPS. Cosa ci devi fare alla fine? Questo ragazzo alla fine mi chiedeva queste eh, precisazioni appunto che secondo me, anche nella corsa, non hanno senso. Quando corre in pista il GPS non lo usi. La migliore funzionalità Garmin per correre in pista, no? quella che è stata aggiunta proprio quest'anno, stacca il GPS quando sei in pista, eh, usa l'accelerometro per, per stimare tutto, tu gli dici in che corsia sei e lei ti dà i dati precisi, fa delle tracce bellissime, ci credo perché sono finte. Se tu in pista usi il GPS ecco che si mangia un po' qualcosa, quindi 400 metri sono in realtà 380 e via dicendo. Oppure, altra alternativa, tu corri ripetute da 1000 per strada? Bene! Il GPS, se ti fa correre 1001, 1002, 1003 o ti fa correre 995, che ti cambia? Cioè, voglio dire, non sono quei 5 metri, 10 metri, 20 metri in più che ti fanno la differenza. Assolutamente no. Oppure, tu fai ripetute lunghissime, tu corri 5 km, 10 km, oppure fai addirittura un lungo, oppure fai un medio. Cosa ti cambia correre 20 km precisi o correrne 20 e 500? Però, volendo essere pignoli, io, ok, voglio usare il GPS perché corro un percorso e voglio sapere al chilometro, al passaggio, che tempo ho per avere una stima su quello che farò in gara. Però anche là, tu, in gara, non correrai mai lo stesso tracciato che stai correndo quando fai l'allenamento. Tu, in maratona, tagli di qua, tagli di là, allunghi per andare a bere... Alla partenza ti trovi un po' in mezzo al caos. È difficilissimo che tu alla fine della gara hai il percorso esatto come quello che dovrebbe essere, no? Hai corso sempre un po' di più un po' di meno. E quindi di cosa stiamo parlando? Perché c'è bisogno di avere... Perché si cerca questa precisione esatta sul GPS? E poi, quando si corre sul serio... Ehm, Diciamo chi corre sul serio, i top runner, e via dicendo, non fanno affidamento sulla traccia GPS per stimare i tempi. Ci sono delle funzionalità anche con Garmin, no? Una, un'estensione, come si chiama, un'app che è fatta apposta per eh, ristimare poi il tempo in gara in base al chilometraggio vero. Tu quando passi al chilometro vero segnato dalla gara, dall'organizzazione, segni, premi e lui da lì ti stima il tempo e tutto il resto. In breve tu correggi manualmente le imperfezioni GPS che ci sono tutti questi discorsi per farvi capire che il GPS per noi runner amatori o professionisti è comodo per avere una stima sul tempo medio e sul percorso fatto. È comodo per non perdersi quando vai a fare un giro del lago e magari non ti ricordi più dove tornare in, come tornare indietro e allora usi la funzionalità Riportami a casa. È comodo se hai, come ho provato nel sunto qualche giorno fa, la possibilità di stimare prima il percorso. Tu a casa decidi il percorso che vuoi fare, te lo fai con Google Maps come ti pare, poi lo butti sull'orologio e, e fai in modo che l'orologio ti, ti dica... Fra 30 metri gira a destra, fra 5 km eh, gira a sinistra, prendi sopra, prendi sotto, come se fosse in auto, no? per dire, meglio ancora se hai la cartografia integrata, quindi a quel punto vedi proprio la mappa e in quel caso ti va bene anche per l'escursionismo, ti va bene per, il, per la corsa in montagna e tutte queste cose qua giorni fa sentivo anche un'intervista di Calcaterra che diceva, che diceva questo quando ho iniziato i TPS non c'erano adesso eh, mi fa davvero comodo non dover correre sempre il sordo circuito per avere eh, delle stime su, 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 sul, sul percorso fatto sulla durata e, e su chilometri fatti adesso metto l'orologio e alla fine so che media ho ottenuto e quanti chilometri ho fatto all'incirca se poi a fine mese ho un 3 km in più, 4 km in più del reale 10 km in più del reale ma che ci frega? Cioè non è per quello, non è fatto per quel motivo là. Ha maggior ragione quando si parla di un orologio come Apple Watch che è un tuttofare, no? Non è uno sport cioè settoriale e dedicato solo alla corsa, solo alla, alla, a quel tipo di lettura. Ci fate di tutto con Apple Watch e questo è il, il suo valore, tant'è che è consigliato a chi fa un po' di tutto, non fa solo corsa solo questo, ma mette in mezzo mille sport e in più lo tiene tutti i giorni, in più ci gestisce eh, le le cuffiette o o, o il codice di autenticazione o o, o le carte o wallet quando si si viaggia per pagare, Eh, voglio dire, è un tuttofare. E quindi ecco, non vi fissate troppo sulla precisione, su questi dettagli, su queste pippe di tecniche che negli ultimi anni sono un po' aumentate, è aumentata un po' la la, la conoscenza, la consapevolezza da parte degli utenti, però di contro, se voi andate a cercare un po' le recensioni online di di persone che, come me o anche meglio di me, ci mancherebbe, fanno queste prove, anche il più famoso che è DC, DC Rainmaker, no? DC Rainmaker, scritto, che è quel famoso youtuber che prova di tutto che tra l'altro si è un po' ingrassato eh, lasciatemi dire <ride> questa cosa qua bravo che provi 100.000 orologi a settimana ma secondo me se fai qualche chilometro in più <ride> no scherzo lui è bravissimo assolutamente è un riferimento per la categoria ma anche lui se andate a vedere le ultime recensioni che ha fatto sul sunto, sono andato a leggere proprio quella del 9 pic dice esattamente questo, non ci sono problemi, eh, l'orologio va bene e tutto il resto sono pippe da da, da recensori che non vi devono interessare. Un tempo era più più importante questo perché c'erano veramente dei problemi, il il GPS che non prendeva o che magari mentre correvi perdeva il segnale o ci metteva 20 minuti ad agganciarsi o ti dava delle tracce che davvero ti facevano passare sui tetti, sul mare, sugli scogli. Ma adesso queste cose sono assolutamente allineate, c'è più o meno precisione, c'è più o meno eh, integrazione con l'app, possibilità di esportazione, tutte queste cose qua. Però, voglio dire, la qualità è talmente alta che tutto quello che è uscito negli ultimi due o tre anni è un po' noioso da provare da questo punto di vista. Quindi l'1.2%, lo 0.5% di differenza rispetto al, al percorso reale è un tuo problema ed è un tuo errore, ecco, secondo me. E va bene, va bene, dai, chiudo qua questa nona puntata di Ranisit. grazie se siete arrivati fin qua e grazie ai ragazzi che hanno comprato le maglie, eh, le ultime rimaste, qualche giorno fa, a settembre ne facciamo nuove, eh. non so se, far, se fare ancora maglie ma con un colore diverso oppure se fare tipo dei pantaloncini così da avere un completo e poi magari a settembre faremo veramente questo raduno qua a Roma, adesso non si può, non solo per il caldo ma insomma per complicazioni, mascherine, diventerebbe una noia, magari a settembre... Saremo un po' più liberi da questo punto di vista. Tra l'altro, a metà luglio, 15, 16, 17, sarò a Rimini perché c'è uno speech e andrò là a farlo. E, però resterò tre giorni, quindi correrò sul lungomare. Mi porterò dietro la magliettina Ranisit, quindi se vedete uno che vagamente mi, ass- mi-, mi assomiglia, ecco, salutatemi <ride> la mattina, eh, però la mattina presto ormai fa caldo. Ormai fa caldo anche uscire alle 6.20 già, insomma, riesco... è, è un po' al limite, bisogna alzarsi... Alzarsi ancora prima, eh, però io con il tempo ho sempre più fatica poi a recuperare. Devo fare il riposino pomeridiano. Vabbè, buone corse, buona estate. Alla prossima puntata. Chi osa è libero? Chi aspetta è fragile?